0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikerboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Lorea Radio Sverige. Vi har nu kommit till andra krönikerbok, kapitel 18. Och här ska vi läsa något som är närmast otroligt. Nämligen om en allians mellan den ogudaktiga Ahab och den gudfruktiga Josafat. Hur kan Josafat gå i allians med en sån som Ahab? Ja, stor rikedom och makt förändrar ofta människan. Steg för steg så blir Josafat öppnare i hållningen till Ahab. Värden ville säkert kalla honom vidsynt. Guds profet vill nog hellre säga att Josafats syn blev fördunklat. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 18 och vers 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, blev han genom giftermål släkt med Ahab. Och det är Josafats äldsta son, Joram, som gifter sig med Ahabs och Isabels dotter, Atalja. Och därmed så tas första steget i kontakten som knyts mellan Josafat och Ahab. Jag kan inte tänka mig två kungar som är mer olika än dessa två. Och vi läser vers två. Och efter några års förlopp for han ned till Ahab i Samaria. Och Ahab lät för honom och folket som han hade med sig slakta får och fäkreatur i mängd. Och han försökte intala honom att dra upp mot Ramot i Gilead. Två män som faktiskt är som natt och dag har steg för steg kommit varandra närmare, på grund av ökande rikedom, växande makt och genom att deras barn gift sig med varann. Andligt sett så har de ingenting gemensamt. Josefat är en av de bästa konungarna i judas historia och Gud har genom honom fört väckelse och förnyelse till juda. Josafat älskar Gud och älskar Guds ord. Josafat är helt enkelt en andlig man, medan Ahab å andra sidan är så ogudaktig som någon kan bli. Ändå så förenades de här två motpolerna steg för steg. Hur kan två så olika män bli allierade? Ja, först blev det en släktsallians, och det skedde genom äktenskapet mellan Josafats son Joram och Ahabs dotter Atalja. Atalja som var en blodtörstig och hänsynslös kvinna, och hon gick i Ahabs och Isabels fotspår som vi läste om i konungaböckerna. Kanske Josafat och Ahab trodde att de kunde binda samman juda och Israel på det här sättet. Genom att ingå detta blandäktenskap, men det de gjorde var fel. Andra konungabok kapitel 8 berättar att Josafats son Joram, som växte upp under väckelsen i juda, inte vandrar i sin far Josafats fotspår, utan i Ahab och Isabels fotspår. Och vad är orsaken? Jo, står det i andra kungabok, 8.18, som orsak. Ty en dotter till Ahab var hans hustru. Giftemålet var en tragedi och höll nästan på att utplåna Davids ett. För när Atalja fick veta att hennes son Aharsia var död, då dödade hon hela kungasläkten. Det är en av alliansens frukter. Men lyckligtvis lyckades man att gömma undan lille Joas för Atalja, så att han inte blev dödad. Och den andra alliansen var en militärpakt. Ahab hade problem med Syrien och bad därför Josafat att slå sig samman med honom för att tåga mot Ramot i Gilead. Och han ställde till en stor fest för Josafat med får och oxar i mängd. Och så övertalade han Josafat och lägg märke till att Josafat nu sitter där bespottare sitter. Saltarsalmen 1, vers 1 et säger, Säll är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd, och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter, där bespottare sitter. Vad Nordrikets arméer inte kunde uppnå mot juda, det uppnådde Ahab när han involverade Josafat i kriget mot Syrien. Och jag är säker på att också idag ingås avtal och allianser som aldrig skulle ha ingått. Därför att de är av en sådan art att Gud inte kan välsigna det. För det tredje så ingick Josafat Josef att en handelsallians. Det var inte med Ahab utan senare med Ahabs son Ahasja när han blev kung. För Josafat behövde honom för att kunna bli ännu rikare och utvidga sin handel med Tarsis, som det står om i andra krönikebok kapitel 20. Men sedan förband sig Josafat, judas kung, med Ahasja, Israels kung, fast den denne var ogudaktig i sina gärningar. Han förband sig med honom, för att bygga skepp som skulle gå till Tarsis, och det byggde skepp i Esiongeber. Men dessa fartyg led skeppsbrott och lasten gick förlorad. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 18, vers 3. Ahab, Israels kung, frågade alltså Josafat, judas kung, Vill du följa med mig mot Ramot i Gilead? Han svarade honom, Jag som du, och mitt folk som ditt. Jag vill följa med dig i striden. Josafats familj har ju genom äktenskapet mellan Joram och Atalja blivit släkt med Ahab. Så han är positiv och säger: "Vi är ett, vi står tillsammans." Kom ihåg att Gud hade skänkt Josafat fred. Och när Ahab ber honom att gå ut i krig, så är Josafat enig. Han känner naturligt nog Oro för situationen, vers 4. Men Josafat sade vidare till Israels kung, fråga dock först Herren om det. Josafat vill veta vad Gud menar om det här projektet, så Ahab tillkallar en massa profeter, vers 5. Då samlade Israels kung profeterna 400 män och frågade dem, Skall vi dra iväg till Ramot i Gilead för att belägra det? Eller skall jag avstå från det? Det svarade, dra dit upp. Gud skall ge det i kungens hand. Vad är det här för profeter? Det är Bals profeter. Josefat har insikt nog till att förstå att här är det något som inte stämmer. Och han har beslutsamhet och även mod nog till att säga sin mening, vers 6 och 7. Men Josafat sade: finns här ingen annan herrens profet, så att vi kan fråga honom. Israels kung svarade Josafat, här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga herren. Men han är hatad av mig, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan ständigt bara olycka. Josafat sa det, kungen må inte säga så. Ahab är en kötslig man. Han önskar sig profeter som spår lycka. Det är viktigare för honom än att budskapet är sant. Det kan du inte mena, säger Josafat, men det är just det Ahab menar. Kan du verkligen mena att du hatar honom därför att han ger dig Guds ord, sanningen? Ja, det var därför Ahab hatade honom. Och också idag så finns det de som hatar, de som förkunnar Guds ord. I Bönhus och friförsamlingslokaler i gamla dagar så stod gärna predikostolen placerad i mitten på podiet. Och på den så stod det ofta Jesus. I en liten församlingslokal stod det på predikostolens framsida Vi vill se Jesus. Och det tycker jag är underbart. Men jag har ofta upplevt att det borde stå ett ord även på insidan av talarstolen, nämligen Galaterbrevet 4, vers 16. Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen. Profeten Mika är en av Bibelns stora män, som vi såg när vi vandrade genom första konungabokens 22 kapitel. Han var en Guds man som talade Guds ord till folket. Och med fara för sitt eget liv så säger han sanningen även den här gången. Och nu kallar man på Mika, vers 9. Israels kung och Josafat, Judas kung, satt nu var och en på sin tron, klädda i sina skrudar. Det satt på en tröskplats vid Samarias port medan alla profeterna profeterade inför dem. Kan du tänka dig den enorma mängden av profeter, 400, som springer runt och ropar till Ahab, dra upp mot Ramot i Gilead, Herren ska ge dig seger, gå i tro. Ropen blir allt kraftigare, Suggestionskraften ökar, medan profeterna dansar runt, och en av profeterna som är duktig på att dramatisera gör sig ett horn av järn och säger Gå, säger Herren, med dessa ska du stonga aramerna så att det förgörs. Här är det profeter som är livligt uppträdande och hög stämma Ropar ut sin stora tro. Men det är inte en tro född av Gud. Men imponerande är det. De är många, otroligt många, 400 stycken. Och de är livliga och kan få känslorna i svall. Och de kan dramatisera. För... Falska profeter så är ju också volymen viktig. Så de är högröstade. Vilken imponerande show. Vilken suggestionsmakt. Vilket härligt möte. Vers 11 och 12. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sa Dra upp mot Ramot i Gilead så skall du bli lyckosam. Herren ska ge det i kungens hand. Och budet som hade gått ut för att kalla på Mika talade till honom och sade, det. Det är så att profeterna med en mun lovar kungen lycka. Så låt nu också ditt tal stämma överens med deras och utlova också du lycka. Budbäraren som hämtar Mika informerar honom om den aktuella situationen och ger honom ett råd om vilket budskap han bör tala till Ahab och Josafat för att det ska stämma. Så säger han, du borde säga, precis som dem, om du också lovar lycka och framgång blir du en stor profet, för lycka. Är det budskap som når fram i vår tid? Det är inne nu. Nu ska du vara smart, Mika. Och låta ditt budskap stämma överens med alla de andra fantastiska talarna. De är trots allt 400. Vers 13. Men Mika svarade, så sant Herren lever. Jag ska endast tala det som min Gud säger. Mika är inte upptagen av egen vinning. Han är inte upptagen av vad den stora mängden förkunnar. Han vet att e